0: De tijger slaapt heel diep en we willen haar niet wakker maken. Maar ze ligt wel heel erg in de weg. Ja, wat moeten de andere dieren nou doen? Ze hebben haast. En ze hebben ook nog eens een heleboel ballonnen bij zich. Ja, hoe kunnen de dieren nou voorbij de tijger komen zonder dat ze wakker wordt? Ja, dat wordt spannend. Gelukkig heeft de kikker een briljant idee. Hij pakt een ballon en zweeft zo over de tijger heen. Ja, heel slim kikker. Maar wij moeten iets doen om ervoor te zorgen dat de tijger blijft slapen. Help je mee? Laten we over haar neus aaien. Dat werkt namelijk altijd. Mooie, even een verhaaltje op de vroege ochtend uit het prentenboek. Sst, de tijger slaapt. Dat vanwege de voorleesdagen die vandaag van start gaan. Nou, als het goed is slaap jij inmiddels niet meer. Een hele goede morgen daarom bij de Dit wordt het nieuws podcast van nu.nl. Julien Dom is mijn naam en zo praten we verder over die voorleesdagen en het voorleesontbijt. En ook bellen we eventjes met mediajournalist Maarten Hafkamp over de uitreiking van de Gouden Loekie. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Door twee bomaanslagen in de Libische stad Benghazi zijn zeker 33 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens de plaatselijke autoriteiten waren onder de slachtoffers zowel militairen als burgers. De aanslagen werden gepleegd met autobommen. De eerste auto explodeerde bij een moskee toen gelovigen naar buiten kwamen na een gebed. De tweede auto ontplofte 15 tot 20 minuten later toen de hulpdiensten ter plekke waren. Verantwoordelijkheid voor de terreurdaad is nog niet opgeëist. De Technische Universiteit Eindhoven heeft de subsidie van het Eindhoven studentenkorps opgeschort... na meldingen van een vrouwonvriendelijk carnavalsthema van een dispuutfeest. De studentenvereniging heeft het evenement inmiddels afgelast. Het dispuut Alep had voor het jaarlijkse carnavalsfeest met als thema... ...de wil van een vrouw doet er niet toe bedacht. Met als woordgrap hashtag niet toe in plaats van #metoo. Een uitnodiging met die titel die rondging op Facebook is inmiddels verwijderd. MBOers met een niet-westerse migratieachtergrond stromen vaker door naar het hoger beroepsonderwijs dan medestudenten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS is de eerste groep minder succesvol op het HBO door uiteenlopende redenen. Zo zou de lager onderwijs- en inkomensniveau van de ouders, gezinssamenstelling en een lager IQ van de kinderen een rol kunnen spelen. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze woensdag, 24 januari. Zoals we al zeiden, wordt vandaag de gouden Lookie uitgereikt. De prijs voor de beste reclame. Heel 2017 konden reclames worden genomineerd... en uiteindelijk zijn er nu tien stuks over. Vanavond wordt de envelop geopend... en horen we wie het beeldje mee naar huis mag nemen. De concurrentie is enorm. Sommige reclames lijken namelijk steeds meer op kleine films. Desondanks is er dagelijks ook voldoende te zien... wat eigenlijk niet het noemen waard is. Aan de telefoon Maarten Hafkamp van het vakblad Ad Formatie. Ja, Maarten... Wat maakt een goede reclame nou goed?
1: Nou ja, men altijd reclame moet impact hebben. Nou ja, dat is een groot woord. Uh, ik denk dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de afgelopen jaren op uh, televisie en bij de Gouden Loekie, dat de reclames uh, grappig moeten zijn uh, Ja, een bepaalde verhaallijn moeten volgen misschien. En uh, misschien moet je dat ook wel opbouwen in de loop der jaren. Dus neem ja. bijvoorbeeld Jumbo, uh, dat heeft natuurlijk dat gezin. Uh, dat, dat kent inmiddels iedereen. Mm -hmm. En daardoor onthaal je natuurlijk ook wel de afzender.
0: Ja, want moet je een, uh, een merk nog altijd kunnen onthouden? Dat is altijd het belangrijkste nog van de reclame. Nou
1: ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat, uh, ja, dat je zoveel mogelijk producten verkoopt. Want uh, zo plat is het. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat je een, een goed merk bouwt... Uh, door, door in de loop van de jaren gewoon uh, dat consistent ook te voeren. Dus als Jumbo nog een paar jaar zo doorgaat, dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan weet men welke club dat is.
0: Dan en hebben ze eigenlijk winkel. een nieuwe meneer van Dalen... van de Albert Heijn in handen.
1: Ja, die hebben ze eigenlijk min of meer al. En dat, dat zie je natuurlijk ook bij, uh, bij de nominaties. Uh, ze zitten er dit jaar weer bij. Vorig jaar hebben ze gewonnen mm
2: -hmm.
1: met hun, met hun uh, kerstcommercial. En uh, dit jaar maken ze natuurlijk weer een goede kans. Ja, over
0: kerstcommercials gesproken. Twee supermarkten die dus nu genomineerd zijn... voor een redelijk emotionele kerstreclame. Maar ja. de merken komen daar niet echt in naar voren...
1: Nee, nou ze hebben die trend in ieder geval, het is, het is een trend. Uh, dit hebben ze afgekeken bij uh, onder meer John Lewis, dat in uh, Groot-Brittannië al, al heel wat jaren dat soort mooie campagnes maakt. Met een mooi verhaal erin dat, uh, dat vaak zorgt voor een, voor een snik. En dan zie je dus dat, uh, ja, dat daar niet helemaal duidelijk is wie nou de afzender is. Uh, en ik vraag me ook af of Plus dan wel echt meer, uh, meer boodschappen gaat verkopen dit jaar of dat bij, bij de kerst heeft gedaan. Dat, is, ja. dat, dat weet ik niet. Ik denk dat ze dit nog een paar jaar door moeten voeren... om, uh, om, om echt herkenbaar te zijn. Maar het was frappant dat Albert Heijn... eigenlijk met bijna eenzelfde commercial kwam.
0: Ja, dat, nou behoorlijk. Maar ja, dus toch een beetje afgekeken van het buitenland.
1: Dat is zeker afgekeken van het buitenland. Ja, dat is uh, ook met de, de muziek die daar dan onder zit. Het is eigenlijk uh, bijna een kopie.
0: <laughs> oh, Oké, okay. um, is dat dan ook een beetje een verandering... die we merken in sowieso de Nederlandse reclamewereld?
1: Nou, dat weet ik niet. Uh, kijk, als je nu naar de gemiddelde reclameblokken uh, kijkt, uh, er zit een hoop bagger tussen, mag ik wel zeggen. Zeker. En dat, uh, dat, is, dat is in de loop jaren niet echt veranderd. Uh,
0: Laten we dan even inderdaad naar de dingen gooien die wat minder zijn. Uh, Schoonmaakmiddelenfabrikanten ja. bijvoorbeeld, die blijven ja. maar nasynchroniseren. Waarom is dat toch?
1: Ja, dat is echt wonderlijk. Hè? Procter Gamble is daar een goed voorbeeld van. Dat uh, is wel een beetje de grootste markt. Uh, Marketingorganisatie uh, ter wereld. Dus ze mm -hmm. geven wereldwijd de, de meeste geld uit aan marketing.
0: Maar is er dan niet zo'n ontzettende. Nou, misschien is haat een fors woord, maar bij kijkers dat ze denken: ja, dit kan toch niet meer? Het ja. is 2017, nou, 18.
1: Nee, precies. Nou, dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Dus als je dan ook weer meer voor tv kan kiest, zorg dan dat je, dat je boodschap wat, wat leuker is of dat je commercial wat, wat, wat mooier is. Maar goed, men, men denkt toch nog steeds van: nou ja. TV is een, een groot, uh, groot massamedium en uh, ook al zijn onze reclames stom vervelend, uh, mensen onthouden toch onze producten, dus ja. ze hebben dan vaak zo'n zo, zo raar, zo raar uh, Mr. Mussel mannetje of zo. Uh, <laughs> mensen onthouden dat, uh, die vinden, vinden ze stom vervelend, maar denken wel ja, misschien werkt het product wel, dus uh, laat ik het maar kopen. Het is heel, heel gek hoe, hoe reclame werkt soms.
0: En Maarten, jullie hebben op de website ook een poll gehad. Um, ja. Is daar een beetje al een richting uh, uitgekomen wat waarschijnlijk de winnaar van de Gouden lookie zal worden?
1: Nou, het is duidelijk dat de drie uh, kerstcommercials, die van Albert Heijn, uh, die van uh, Jumbo en die van Plus, echt het populairste zijn. Uh, Jumbo en Plus staan voorlopig uh, zelfs uh, samen bovenaan. Dus het zal wel een van die drie worden, denk ik. En het is natuurlijk ook wel... Het zijn natuurlijk drie recente reclames, dus dat kan ook nog zijn impact hebben gehad hoor. Maar uh, ja, het geeft wel aan dat, uh, dat mensen toch dat toch heel erg leuk vinden en, uh, en belangrijk vinden. Dus emotie, humor, dieren, dat, dat werkt ook altijd goed in de reclame trouwens. Er zijn ook weer een paar die. bijvoorbeeld die Volkswagen, daar zit een, uh, een hond in. En de oren met vier vo voeters, voordelig verzekerd. Oh, dat zijn die uh, uh,
0: hond en kat die volgens mij met elkaar vechten, toch? Ja.
1: ja, dat klopt. <laughs> <laughs> dus ook uh, dat, dat werkt. En er zit natuurlijk ook een commercial in, van het Wereld Natuurfonds, Fonds. Geeft de tijger een mm -hmm. toekomst. Een hele serieuze. Uh, dus ja, dat zijn eigenlijk de, de dingen. Dus humor, impact, uh, emotie en dieren.
0: Je hoorde Maarten Hafkamp van Adformatie. En op nu.nl lees je vanavond uiteraard wie de winnaar van de Gouden Loekie is geworden. Dan door naar de voorleesdagen. Die gaan vandaag van start met het traditionele voorleesontbijt. Bekende Nederlanders als Marianne Thieme, Lieke van Lexmond en Jim Bakkum pakken deze ochtend een boek erbij en gaan voorlezen in de klas. Daarover praten we met Peter Roosendaal, woordvoerder van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Peter, volgens mij is het voorleesontbijt eindelijk eens een goed excuus om met je mond vol te mogen praten.
2: Ja, met een droogbeschuiven pindakaas, dat lukt je niet.
0: Ja, wat uh, gaat er allemaal gebeuren tijdens het voorleesontbijt?
2: Vandaag, uh, deze ochtend, uh, ja, zijn er ongelooflijk veel voorleesontbijten. Het nationale voorleesontbijt vindt plaats. En uh, dat is het leuke dus daarvan is dat iets, is iets wat zichzelf organiseert. We zijn er 15 jaar geleden mee begonnen. Mm -hmm. En dat was zo'n liefde, um, een item geworden, een, een bijt geworden. Veel mensen willen daar heel graag aan meewerken en meedoen. En het is ook zo: het is natuurlijk ontzettend leuk om kleine kinderen voor te je lezen. Je, dus je ziet
0: meteen de reacties van de kinderen op wat je doet met zo'n boek, natuurlijk.
2: Ja, je ziet die grote ogen en die interesse dat ze een verhaal in worden gegeven. Uh, Trokken. En dat ze daar uh, ja, gewoon uh, dat helemaal mee beleven en daarop anticiperen. En dat is natuurlijk ontzettend goed.
0: Want waar moet dat een goed voorleesboek eigenlijk aan voldoen? Wat zijn de eigenschappen?
2: Nou, um, kijk, de, de, de nationale voorleesdagen zijn daarvoor uh, in de eerste plaats voor kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Dus van die leeftijd van zes, tot, zes maanden tot zes jaar. Mm -hmm. En. Um, ja, kijk, dat zijn vaak prentenboeken. Dat zijn vaak printen, plaatjesboeken met weinig tekst. Dus er moet een leuk speels uh, verhaal in zitten, wat, wat, het, wat het op een ja, peutenniveau avontuurlijk kan maken. Maar ook wel weer uh, uh, speelt met taal en met beeld.
0: Ja, wat, we lezen steeds minder, lijkt het. In ieder geval, we lezen minder boeken. Is het misschien ook een ding dat ouders te weinig voorlezen thuis? Weten jullie dat?
2: Nou, dat valt ook wel mee. We hebben vandaag nog een persbericht verstuurd... waarin dat toch wel uh, uh, meer dan 50% nog steeds voorleest. Nu is dat, oké, okay, je kan ook zeggen 49% dus niet. Dus daar blijven wij ook op hameren dat dat nog meer gebeurt. Het is zo belangrijk voor de taalontwikkeling.
0: En heb je, heb je nog tips voor het voorlezen als een ouder denkt van... ja, hoe, hoe moet ik het nou zo levendig maken? Ik krijg maar moeilijk een reactie van mijn zoontje of mijn dochtertje.
2: Nou, dat, dat hoeft helemaal niet. Lees het, het zijn die printenboekjes helemaal niet zo lang. Als je die normaal zou lezen in een normale... Volwassen snelheid, dan ben je er binnen twee, drie minuten doorheen. Dus dat moet je niet doen. Ja, maar het is wel goed om dat van tevoren even tot je te nemen apart. En het eventjes gewoon uh, echt eenmaal voor te Ja, gewoon zodat je het verhaal kent. Zodat je zelf ook kan voorbereiden en kan anticiperen. En uh, kijk, kinderen, moet je natuurlijk uh, ergens verduidelijken wat er gebeurt in het verhaal. En waarom doet hij dat? Mm -hmm. Waarom zou hij het niet doen? Dus op die manier kun je dat heel en speels en langzaam en ze laten kijken en mee laten praten of anticiperen. Wat, wat zou de hoofdpersoon of soms zijn het dieren of dit keer zit een tijgertje in het prentenboek uh, van dit jaar. En wat zou hij doen? Dus dat is, dat, is, dat is gewoon anticiperen en kinderen een beetje... Erin trekken.
0: Is er eigenlijk ook nog zoiets als een, bijvoorbeeld de godfather van de voorleesboeken? Eentje die iedere ouder in zijn kast moet hebben staan.
2: <laughs> Mijn dochter is al 21, maar ik weet dat ik uh, ongelooflijk veel plezier heb gehad met haar voorlezen toen ze klein was met Tom Tellegen.
0: Die moeten we kopen.
2: Ja, Tom Tellegere heeft een heleboel boeken en een, ik kan even nee, niet op een titel komen, je verrast me een beetje. Maar, maar de hele serie dat, dat, is eigenlijk wel de, de moeite waard om... Je. ja, over eekhoorntje <laughs> en de olifant in het bos zijn. Dieren doen het altijd
0: goed toch op een of andere manier? Ja,
2: ja, ja dat zie je. Heel veel prentenboeken zijn toch een beetje sprookjesachtig en met, waarin dieren een, een personage zijn en dus een verhaal beleven. Knuffels zijn ook vaak dieren.
0: En dan een beetje de geluiden nadoen misschien nog, hè?
2: Ja, het zijn de eerste basisdingen, de eerste vriendjes.
0: Dat was Peter Roosendaal, woordvoerder van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Vandaag ook positief nieuws over de temperatuur. Die stijgt namelijk misschien tot recordhoogte. Weer online en Weerplaza melden dat het voor een landelijk dagrecord in de beeld tenminste 12,2 graden moet worden. Het was voor het laatst zo warm op 24 januari 1960. De hoge temperaturen zijn het gevolg van een zachte subtropische lucht die vanaf de Azoren naar ons land stroomt. Dan kijken we even naar het mediaoverzicht van deze woensdag. Riskante beleggingen die vooral online worden aangeboden, zoals bij cryptovaluta of binaire opties, moeten worden verboden. Daarvoor pleit de autoriteit financiële markten, de AFM. Door extreem lage spaarrenten zijn mensen gevoeliger geworden voor beleggingen waarbij wordt geschermd met hoge rendementen. Ze onderschatten de risico's daarvan, zegt Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de AFM, in een interview met de Volkskrant. Bergers willen zelf een weg of een deel van een de weg kunnen afsluiten om zo snel en veilig hulp te kunnen verlenen bij een ongeval. Dat valt te lezen in de Telegraaf. Nu moeten bergers nog wachten tot de politie of weginspecteurs van Rijkswaterstaat ter plaatse zijn. Volgens voorzitters van de VBM, de branchevereniging Bergings- en Mobiliteitsspecialisten, moeten bergers nu nog met gevaar voor eigen leven wachten tot een plek na een ongeluk is afgeschermd. Een thuisbezorger daagt de bezorgdienst Deliveroo voor de rechter. De 19-jarige jongen is het niet eens dat hij als ZZP'er moet werken voor de dienst en zegt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. Dat meldt de NOS. Deliveroo besloot eerder om de contracten van bezorgers niet langer te verlengen... en daardoor moeten de bezorgers overstappen naar een ZZP-constructie... om zo te kunnen werken voor de dienst. Als ZZP'er krijgen de bezorgers betaald per levering en niet meer per uur. Volgens Deliveroo houden de bezorgers hierdoor netto meer over. We hadden het er net al eventjes over, maar hierbij dan het uitgebreide weerbericht... De temperatuur loopt vandaag op sommige plaatsen op tot recordwarmte... met maximaal tussen de 12 en bijna 14 graden. En in de middag bereikt een regengebied ons land... en gaat het vooral langs de westkust stevig waaien... met kans op zware windstoten in de kop van Noord-Holland en de Westelijke Wadden. En voordat we stoppen nog even dit... Ja, geen boardingticket of paspoort bij je en toch het vliegtuig instappen. Het lijkt vrijwel onmogelijk, maar de 66-jarige Marilyn Hartman is het onlangs gelukt... Vanaf de luchthaven van Chicago wist ze aan boord te komen van een British Airways vlucht richting Londen. De enige methode die Hartman gebruikte was zich gewoon tussen de andere passagiers begeven. Na de landing in het Verenigd Koninkrijk werd Hartman echter niet toegelaten tot het land, maar meteen weer teruggestuurd naar de VS. In de rechtszaak die volgde bleek dat Hartman in de afgelopen jaren... zeker 18 keer de beveiliging op vliegvelden heeft geprobeerd te ontlopen. En ook zou ze minstens twee keer eerder aan boord zijn gekomen... van een vliegtuig voor een gratis vlucht. De rechter vond het deze keer ook echt te ver gaan en zei... volgens mij ben je gewoon verslaafd aan de aandacht. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast deze woensdag 24 januari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Heb je een reactie op deze uitzending? Laat het ons weten via redactie nu.nl. Voor nu, tot morgen.